0: Мне точно нужна помощь, я сама не справляюсь. Я столкнулась с булемией и компульсивным перееданием. Почему я ем вареную чечевицу, а не шоколадками обложилась? Таня, ну расскажи, ну как, ну помоги мне. Я вообще от тебя отписываюсь, от тебя в последнее время какой-то сплошной депрессуха. Психиатр, он же мне скажет, что я псих. Ты это важно, что у тебя ты Это важно, забери, ты Это важно. Ты — это важно С кем тебе по пути? Ты — это важно Как себя обрести? Открой свою дверь
1: Добрый день, дорогие друзья! Я Мицкевич Елена, практикующий психолог. Рада приветствовать вас на подкасте ⁇ Ты это важно ⁇ И сегодня у нас в гостях Таня Минт, фитнес-блогер, человек, который продвигает в Инстаграме, и в Рунете адекватное отношение к телу, к тренировкам, к пищевому поведению, имеющий в том числе свой объемный опыт психотерапии. И сегодня мы поговорим об этом. Таня, привет! Привет, привет! вопрос, с которого я обычно начинаю нашу беседу, для меня он такой, показывающий многообразие историй, с которыми люди приходят в психотерапию и вообще сталкиваются с психологией, начинают дружить. Это при каких обстоятельствах ты подумала, а может быть бы мне обратиться к психологу? И вообще психология — это что-то
0: интересное, что вызывает у тебя какое-то возбуждение. Да. Честно сказать, первый раз такая первая четкая мысль — а не пора бы мне обратиться к психологу. Вернее, даже она в голове звучала: как мне точно нужна помощь, я сама не справляюсь. Это я сидела дома с кастрюлей чечевицы вареной, ела ее ложкой без меры, набивала себе желудок, и одновременно во мне. Была куча разных чувств, типа беспомощности, потерянности, чувства вины, какого-то бессилия, стыда, в общем, очень неприятный коктейль. И тогда я подумала, что все, я не справляюсь сама, я не могу управлять собой, то есть я что-то делаю, и я абсолютно никак не могу это контролировать. Вот при таких обстоятельствах тогда я была на пике своих пищевых расстройств.
1: что с тобой происходило? Вот потом ты начала с этим работать, и уже у тебя наверняка выстроилось понимание, как бы в чем была первопричина. Сейчас ты
0: можешь этим поделиться? Тогда я не смогла обратиться к психологу, потому что у меня не было на это средств вообще абсолютно никаких. И я старалась как-то дальше продолжать сама с этим справляться. И не знаю даже, как ответить на твой вопрос. Очень сложно оценивать себя спустя какое-то время — но я понимаю, что я тогда правильно поняла, что ну, у меня проблема, и сейчас я понимаю, что и тогда я понимала, что она связана с моим пищевым поведением, и с этим нужно было что-то делать
1: А какие непосредственно? Потому что расстройств пищевого поведения есть да. огромное количество, да, и да. с чем столкнулась ты?
0: Я столкнулась с бульми и компульсивным перееданием ну, mm-hmm. то есть вот, да, эта картина кастрюля чечевицы, я ее без меры ем ложкой. Плюс артерексия, потому что почему я ем вареную чечевицу, а не шоколадками обложилась там, или молочными коктейлями? Mm-hmm. Потому что все это в моей картине мира вредная, ужасная, опасная еда, из-за которой там. Портится здоровье, вылезают прыщи, и вообще это все ужасно неправильно есть. Поэтому я объедалась да, максимально нейтральным продуктом, просто который был дома. Вот. И все это происходит, естественно, из-за ограничений постоянных, что ты пытаешься поменьше съесть, пытаешься себя ограничить во всем. И в итоге это всегда так происходит. Ты компенсируешь эти ограничения бесконтрольно.
1: Давай дадим спойлер, потому что я знаю, очень
0: хочется, чтобы наши
1: гости тоже узнали, что ты сейчас думаешь об этой идее. Которая там про шоколадки, молочные <связывая>
0: коктейли и все остальное. Да. Прекрасная еда, еда для удовольствия и радости. Ни в коем случае не еда для того, чтобы только в ней искать это удовольствие и радость, но как дополнение жизни все классно. Эта еда, конечно же, не опасна для здоровья и не для человеческой жизни. Это просто еда.
1: Угу. Да, действительно важно подчеркнуть, что еда в нашей жизни выполняет разные функции угу. Попробуйте проследить в своей жизни, при каких обстоятельствах вы едете. Не только когда голодны, не только когда встречаетесь с друзьями или с близкими и любимыми Не только когда хотите порадовать кого-то, но, ну, например, даже при каких-то деловых переговорах То есть она часто нас сопровождает, и выстроить здоровые отношения с едой Это, наверное, лучшее, что мы можем подарить себе Да Скажи, пожалуйста, что сейчас происходит? То есть в каких отношениях ты сейчас с психотерапией? Как это произошло, как это пришло? Ты говоришь, что ты осознала, что есть расстройство пищевого поведения, и кажется, я не справляюсь. Как в результате помощь извне оказалась в твоей жизни?
0: Ну, как я уже сказала, я не смогла обратиться к психотерапевту, и я искала какие-то способы справиться со своей проблемой. Это было сложно, потому что лет там 7 лет, 7, наверное, назад. Ну, какую информацию можно было в интернете найти, что-то про пищевое поведение? Ну, там есть описание, что такое булимия, что такое анорексия, но понимание, как с ней работать, в общем, было очень мало. Вот. Но для меня это не означало, что я буду дальше жить и страдать, то есть я не согласна была на это. Вот. Поэтому я пробовала какие-то методы, туда входили история про эмоции и психосоматику тогда меня увлекла эта тема я читала активно слушала Софья Зеленкова, по-моему ее зовут я не помню она не очень популярный какой-то психотерапевт но во ВКонтакте я ее нашла увлеклась ее лекциями поняла что у меня есть проблема эмоционального характера что я с помощью еды при этом Пытаюсь, регулирую эмоции. Да, регулирую эмоции. Но я, конечно, у меня не было с ней какой-то психотерапии, да, но отчасти я как-то смогла себе там помочь и четче отслеживать, что происходит. Но до конца проблема все равно не была решена. То есть это как-то волнами было, да, когда-то я могла себе помочь, когда-то mm-hmm. нет. А в В то же время я увлеклась медитациями, не какой-то там шизотерикой, просто mindfulness, да, типа состояние здесь и сейчас, прочувствовать там окружающую обстановку, свое тело, понять, что происходит, побыть просто в этом без каких-то тревог и беспокойств. Мне очень помогали вот эти mindfulness-медитации, особенно когда у меня назревал какой-то приступ компульсивный. Просто продышаться, побыть здесь, понять, что с телом, что со мной, и как-то отрегулировать, в общем, вот этот вот импульс его, не откликаться на него. Когда чувства топят фактически. Да, да, да. Вот эти два инструмента, какая-то работа с эмоциями и mindfulness-медитации мне помогли. а еще позже я познакомилась с когнитивно-поведенческой психотерапией и проходила базовый курс в ассоциации интенсивно угу. политической психотерапии. Хороший курс? А, да, курс хороший, и, мне кажется, это одно из самых адекватных <laughs> курсов по КПТ. А, то есть там мне было важно, чтобы все основывалось на научных исследованиях, не было вот этих вот давайте, давайте, не знаю, там расстановки сделаем, погрузимся куда-нибудь, найдем вторую жизнь, еще что-то. То есть я это не воспринимала, не могла воспринимать, и мне важна была. родовые сценарии себя поколение назад. Да, да, не как бы для меня был запрос, поэтому я пошла туда поучиться, скорее для себя, и мне это тоже дало какую-то базу. То есть как я от каких-то мыслей, оценочных суждений себя, окружающих, могу войти в какие-то нестабильные эмоциональные состояния, скорректировать свои мысли, отношения к чему-либо и тоже успокоиться, в общем.
1: Угу.
0: Слушай, ну это круто, у тебя получается, в том числе, есть такая теоретическая хорошая
1: база. Ну да. и там не только теория, я хорошо знаю этот курс, там еще и практика дается, угу. отработка, угу. и
0: демонстрационные какие-то угу. моменты. В общем, и целом такое погружение классное. Да. В том числе я хотела бы сделать пометку, что после того, как я плюс-минус как-то пережила вот эти свои состояния и успокоилась, мне очень хотелось поделиться с людьми каким-то своим опытом, плюс были запросы, потому что я веду блог, и мой блог, он отчасти тоже как какая-то личная психотерапия. Когда ты делишься своими мыслями на аудиторию, пытаешься что-то про себя рассказать, другие это слышат, ты тоже как-то осознаешь через текст, выдавая это. Ну, в общем, тоже интересный момент. Вот. И поскольку моя аудитория была в курсе того, что со мной происходит, часто получала я запросы «Таня, ну расскажи, ну как, ну помоги мне». Мне казалось, что я могла бы как-то помочь, и я не знаю, знаешь, что или нет, у меня был курс, мой первый проект назывался «Гармонизация». Нет. В общем, это был вот проект про мой опыт, про то, как я вот собрала вот эти свои штуки, части, да, про которые я тебе сейчас рассказывала, и просто пыталась поделиться этим с другими людьми. В том числе этот курс по КПТ я хотела пройти и понять, чтобы людям не лить как бы, какую-то лишнюю, ненужную информацию, потому что я не психолог и не профи. И я отвела несколько потоков этого курса, я не знаю, я получала <laughs>, позитивные отзывы, потому что это моя аудитория, которая меня любит, и она, возможно, не может как-то критически оценить мою работу, но были классные отзывы, они до сих пор мне иногда приходят, что тайн твоя гармонизация мне все-таки помогла, хоть какой-то шаг, но я сделала к тому, чтобы наладить вот свои отношения с едой. Для вот этого был тоже пройден этот курс, но по итогу я поняла, что все равно я не буду развиваться как психолог, это не мое, я все-таки больше как такой, знаешь, ну, блогер какой-то вдохновитель инфлюенсер да моя задача подтолкнуть лишь образом своей жизни зацепить какими-то постами своими историями людей для того чтобы они понимали направление да, в котором а, можно было бы им двигаться чтобы жить более комфортно вот поэтому я а, перестала образовываться <laughs> в этой сфере и вот перешла больше на тренерство
1: но мне хочется подчеркнуть, что Таня и в своей деятельности базируется на научно-популярной информации и на современных исследованиях. Да. То есть не то, что было актуально лет 40 назад, да, а на передовых каких-то открытиях, которые помогают нам чувствовать себя нормальными и жить да. комфортно в своем теле. Да, так Воспринимать есть. образ тела не как социальный конструкт, который какой-то медиа да, нам диктуется, а как реальность, которая у каждого из нас индивидуальная. Да. Окей, я знаю, что у тебя сейчас...
0: Происходит интересный опыт уже непосредственно личной терапии как клиента можешь об этом рассказать подробнее. Дождалась. У меня было несколько с тех пор, как у меня появилась возможность обеспечивать себя и обеспечить себе психотерапию. Я несколько сделала зашагиваний в эту область. И, наконец-то, нашла психиатра, даже психиатра-психотерапевта, с которым у меня получается работать. И я в своем блоге рассказывала своим подписчикам, и они наблюдали, что у меня в последнее время не то состояние, что обычно. То есть была такая Таня, и вдруг раз она стала чаще, не знаю, какой-то выгоревший, депрессивный, какой-то нерадостный. Мне приходили такие замечания, да, так скажем, что Таня с тобой все в порядке. Кто-то просто задает вопрос, кто-то пишет, что буквально Таня я не могу больше на тебя смотреть, я вообще от тебя отписываюсь, от тебя в последнее время какое-то сплошное депрессуха. Ну я нормально к этому отношусь, ну ладно, уходишь и уходишь. И я рассказывала об этой ситуации, что действительно, ребята, у меня сейчас так, я ужасно устаю, не знаю, что мне делать, тревожусь, могу там плохо спать ночью. Ну, в общем, вот такое вот состояние. И я делилась этим состоянием также со своей знакомой подругой, которая мне посоветовала, вот, ну не то, что посоветовала, она мне просто сказала, «Тань, слушай, ну вот мое мнение, если тебе интересно». Я говорю, «Да, мне интересно». Ну, если у тебя есть лишние деньги и лишнее время, не хотела бы ты попробовать проконсультироваться именно с психиатром? Ну, ну, вдруг что? У меня, опять же, нет предубеждений каких-то, что, боже, я пойду к психиатру, он же мне скажет, что я псих. Я боюсь, я не пойду. У меня такого нет. У меня, наоборот, интерес. Есть профессионал, опять же, это врач, это все по науке, вот то, что я люблю, все mm-hmm. как надо. Я подумала, да, хорошо, ведь у меня такого опыта не было, я пойду к нему и проконсультируюсь. И тогда я лучше узнаю себя. Я больше узнаю что-то о себе, о чертах своей личности и вообще, почему какие-то вещи со мной случаются. И, наверное, если что-то не так, я смогу с этим справиться, потому что будет профи, который мне поможет в этом. То есть я такой человек, открытый к новому опыту и новой информации. Я не сопротивляюсь этому. И я пошла. М- У нас была консультация онлайн, на которой он мне, ну, как бы сказал, что я тревожная личность, контролирующая такая вот личность, и большинство каких-то опасений моих, волнений, которые были ему озвучены, ну, как бы он объяснил, почему так происходит, и предложил мне пойти в психотерапию по этому вопросу. Там были те же закрытые какие-то подавленные эмоции, целая куча, такие как злость, обиды какие-то там, стыдливые чувства и так далее. Я их в себе глубоко закапываю, предпочитаю не замечать. Нужно их вытаскивать. Это проблема какого-то гиперконтроля. Ну, в общем, куча, целый букет различных веселых штук. Но я чувствую, насколько они мне делают хуже. Поэтому нужно с этим что-то делать, и я буду с этим что-то делать.
1: Слушай, ну здорово, потому что если у нас перманентно болит живот не да. знаю, нога, мы же идем к врачу и да. разбираемся, что там, это, я не знаю, невралгия, это, это я не знаю, желудок или еще что-то, мы исследуем, и это нормально. Если вы чувствуете какой-то хронический эмоциональный дискомфорт и уже даже не осознаете, не отлавливаете, а мне хорошо или плохо, хочется, или не хочется чего-то, это тоже яркий маркер пойти, обратиться за помощью. Нам это просто нормально. кажется, что
0: это нормально, это состояние, как будто бы нормально все время беспокоиться по какому-то поводу, что это не может быть чем-то ненормальным. То есть я есть, я живу, и я постоянно запариваюсь про что-то, и меня это прям гложет каждый день. И ты такой, да, ничего страшного, скоро пройдет, как-нибудь само. И вот реально, если подумать, что если бы у тебя каждый день вот так болел живот сильно до тревоги, что ты не можешь спать, не знаю, не можешь есть, вот, неужели бы ты не обратился? Короче, вождал, пока тебя увезут куда-то, да? Само пройдет. Да, само не пройдет, конечно.
1: Uh, да, Таня говорила про подавленную злость, и я часто в своей практике встречала, что люди, которые в принципе позволяют себе хоть как-то злиться, говорят, да нет, у меня с этим чувством проблем нет. Но подавление злости не всегда имеет вот такую прямую корреляцию. То есть, если я злюсь, значит, я это чувство не подавляю. Иногда бывает чуть-чуть все сложнее. Иногда мы не можем вовремя заметить это чувство, не осознаем, какую функцию эта злость в себе несет. Соответственно, не решаем вопросы. Да, а, уходим в какую-то сублимацию, перенаправляя там прокричавшись и думаешь, что все, ну я же прозлился, мне хорошо, mm-hmm. а проблемы часто не уходит. Вот скажи мне, пожалуйста, а у тебя с чувством злости какие взаимоотношения? То есть в чем у тебя непосредственно
0: сложность mm-hmm. при выражении ее? Ну смотри, тут даже это не только злости в моем случае касается, а достаточно большого спектра эмоций, которые мы оцениваем как неправильные, м- негативные, негативные mm-hmm. да. И там, не хотим их показывать. И есть эти чувства, и ты их испытываешь. И у тебя просто есть оценка того, что не нужно их испытывать. Если ты их испытываешь, ты какой-то неправильный, плохой. И ты себя за это начинаешь осуждать, что я не должен так делать. И даже если ты подавляешь злость, ты думаешь, я подавляю злость, я плохой, я не должен подавлять злость. То есть постоянно оцениваешь себя вот в негативном ключе в этом плане. Что касается злости, естественно, как и у многих людей, наверное, я думаю, что злиться это нехорошо в каких-то случаях. Ну вот ты злишься, не знаю, на своих сотрудников, кто-то что-то не так сделал. И ты никак это не показываешь, потому угу. что это социально неодобряемо. да? А сказать просто я злюсь на тебя тоже почему-то не додумываешься, да? То есть есть два варианта: либо ты такой-то, 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 и, и уже через да, такой. и через и не даешь себе это сделать, потому что это плохо. Или если даешь себе обозвать там, человека, накричать на него, то потом винишь себя за это. Либо как бы никак, угу. и как бы никак, а оно то внутри тебя, и потом это выливается, это все равно выливается где-то на ком-то, на чем то Я вот э, помню очень такой момент у себя в жизни, это как раз про подавление злости. Э, Я в тот момент была как раз-таки, знаешь, такой э, иллюзорно-внешне для себя по правилам хороший. Я там вегетарианка, э, я такой весь солнечный человек, та-та-та, все хорошо, но я могу так на кухне пиздануть коту своему, по башке, со злостью. И этого никто не увидит, и этого нигде, как бы, никто не сможет меня оценить, поэтому... И я потом могу себя грызть за это очень долго, что я такой плохой человек. Ну, а как бы, а при чем тут кот? И почему, собственно говоря, ему влетело? Ну, это потому, что есть образ для всех, для других, для себя, в каких-то вариантах важных для меня, что я должна себя сдерживать и быть супер добрым, светлым человеком в то время, когда ты не разрешаешь себе злиться нигде не приком никак даже себе не разрешаешь и оно вот все равно вылезет где-то потом неприятным образом слушай да
1: я с тобой согласна здесь еще знаешь есть какой важный момент я замечаю это по своим клиентам иногда люди уже как-то умеют с собой обходиться и сталкиваются с проблемой как в мир это нести потому что в общем и целом у нас пока эмоциональная норма достаточно низкая и по-хорошему в тех же рабочих отношениях можно говорить знаешь я сейчас злюсь угу. и если вот смотреть на разные развивающие страны мира, то в той же Европе эмоциональный интеллект среди сотрудников э, развивается. И показатели такие. Тут мы можем привести статистику, что э, компании, в которых э, развивают эмоциональный интеллект и работают HR-ы те же, и психологи на сплочении коллектива, средняя продолжительность работы сотрудника на 40% больше, чем в других. Я это, например, очень наглядно вижу, потому что у меня супруг здесь в России работает в международной компании, и у них занимаются этими нюансами, и там намного проще. Он работает там 6 лет, и он там новичок. Угу. Чтобы ты понимал, да, там по 10-15 лет. Потому угу. что есть возможность быть в полном смысле этого слова. Конфликты не замалчиваются, не обсуждаются где-то на кухне, перетирая кости, да, с коллегами за чайком. А в общем и целом проживаются. И мне очень хочется дать поддержку тем людям, которые нас сейчас слушают, и сказать, что если вдруг вы сталкиваетесь с теми нюансами, с такими ситуациями, когда э, вы чувствуете уже, что злитесь, можете распознать это чувство, но чувствуете при этом неловкость, что не можете выразить это где-то в социуме, пробуйте тренироваться в каких-то кругах, где уже есть какая-то близость, где уже есть возможность говорить на одном языке. Я знаю, что у той же Тани есть друзья, которые тоже в психотерапии. Это такие свои люди, с которыми можно быть на одной волне. И это действительно так. Окружение помогает нам вот этот порог неловкости снижать для того, чтобы потом даже с людьми, у которых опыта меньше, чем у у нас быть и иметь на это
0: смелость.
1: Все так, все так. А как ты сейчас справляешься с ситуациями, если вдруг
0: сотрудники вновь
1: как-то раздражают?
0: Сейчас, возможно, для них это будет открытие. Да нет, я стараюсь поговорить. Я стараюсь поговорить всегда, и это прекрасно, я думаю, если когда-нибудь. Мое дело разрастется до тех масштабов, что я смогу <смех> развивать у своих сотрудников эмоциональный интеллект и прибегать к помощи там, HR и обученных людей всяких тренингов, а то я прям почувствую себя вообще суперчеловеком, который творит супер добро <смех> для своих людей. Вот есть также у меня помощники, которые мне помогают как-то сконнектиться с сотрудниками и поговорить с ними, то есть через посредника. вот, Потому что я все-таки не могу с каждым человеком чисто физически э, держать связь и общаться, и тем более про вот это долгая да, такая работа, серьезная про эмоции и так далее. Но я всегда, ну, в общем, иногда моя проблема в том, что я всегда в очень добром ключе э, пытаюсь все это донести. вот. Понимаешь, а некоторые люди, они все равно, я не знаю, некоторые люди не понимают по-другому. Есть такая проблема, что пока ты не мм", человека не включится, и поэтому иногда приходится это мм включать и реально. Ну просто я считаю главное не переходить на личности и без оскорблений, да, это вообще неприемлемо и ни в коем случае делу не помогает. Но вот как-то четко иногда сказать, что серьезно, да, <virgate> я недоволен и это плохо. Так иногда приходится делать тоже.
1: Слушай, а здесь мы тогда вообще выходим в очень интересную такую плоскость подбора специалистов, потому что и ну вообще это как в жизни. Мы, мы имеем право выбирать людей, да. собственно, и коллег точно так же, потому что на самом деле есть огромный пласт людей, которые, к сожалению, не могут без какой-то фигуры над кулака, да. действовать, да, и в свободе, им дискомфортно, они не умеют себя самоорганизовывать, и это огромное количество там, детских каких-то историй, которые способствуют, да, вырабатывать этот паттерн поведения. В общем и целом, э, круто, когда встречаются на твоем пути люди соразмерные, с которыми можно быть на одной волне и разговаривать, да, на... На понятном
0: языке разговаривать с которыми.
1: Я радуюсь этому. Скажи мне, пожалуйста, какие у тебя сейчас Планы на психотерапию. Какие цели ты там свои внутренне удовлетворяешь?
0: Угу. Ну, я вот распутываю вот этот клубок, наверное, который замотался за всю мою жизнь, весь мой опыт и сейчас так хорошо идет, что я не собираюсь пока что останавливаться. Цель вот понять себя, да, какую-то, увидеть действительно настоящую свою личность и ее принять, что ли, потому что я все время борюсь с какими-то своими частями пытаясь подогнать их под идеальный образ, который, да, от себя требует, что я должна быть такая, такая добрая, mm-hmm. хорошая, сильная девочка. Mm-hmm. Вот, наверное, с этой доброй, хорошей, сильной девочкой я немного хочется раскрыть ее другую сторону, да, и ее принять. Вот, наверное, моя цель.
1: Mm-hmm. А скажи мне, пожалуйста, а как твоя персональная работа отражается на твоих отношениях с мужем? Если я правильно помню, вы уже достаточно продолжительное время с Антоном вместе, несмотря
0: на то, что поженились не так давно. Да, мы 12-й год вместе. Как отражается? (laughs) Да, на самом деле, наверное, вот у некоторых людей какие-то проблемы личные больше в большей степени отражаются на отношениях, а мои проблемы больше такие, знаешь какие-то индивидуальные. То есть я не пропускаю, скорее, свои беспокойства в нашу личную жизнь слишком сильно так, чтобы его постоянно тревожить. Но я не знаю, может быть, в этом есть какая-то тоже часть проблемы, что почему нет. Но я с ним делюсь своими, так скажем, инсайтами, да, и он с удовольствием слушает, и, наверное, может быть, и есть какие-то изменения, но я пока что не могу о них четко сказать, вот, поскольку они, возможно, для меня пока что не совсем явные.
1: Угу. То есть правильно я тебя услышала, что в общем и целом твои личные проблемы, ты как-то стараешься
0: дистанцировать от вас как от пары. Ну, это как тебе сказать? Просто я понимаю, что я могу чем-то поделиться, и если мне хочется, я приду и скажу, Антон, я знаю четко, как это делать. Я там, например, сейчас хочу пострадать, ты просто послушай, обними меня, скажи, что все будет хорошо. Но если я приду конкретно с проблемой, и не буду ему обозначать, что мне нужно, да, он будет решать по-своему мои переживания, то есть советы, да, советы на кухне, рубрика, вот. И я понимаю, что это бесполезно, это просто пустая трата времени, потому что, во-первых, я не могу его воспринимать как такого советчика, он мой муж, и а я знаю, кто такой психотерапевт и как устроена психотерапия, поэтому я просто не делаю этого.
1: Слушай, ну на самом деле очень круто, мне кажется, даже вне зависимости, проблем вы обсуждаете или просто какая-то синхронизация Паре происходит, что ты даешь эдакую инструкцию, о чем мне вообще надо? Потому что если я не понимаю, что делает меня счастливым, как второй человек может мне это подарить?
0: Да, я мне очень. Ну, кстати, может быть, это и последствия психотерапии, что я могу прийти и сказать, что сейчас я буду эмоционально э, тебе высказываться, да, и мне нужна эмоциональная поддержка. А если меня беспокоит эмоционально какая-то конкретная проблема на работе, например, я приду и скажу, я там вот по этому поводу беспокоюсь, но мне сейчас нужен твой совет, вот профессионально, по работе. Как, например, с сотрудниками ты делаешь при таком-то, там, не знаю, при такой-то проблеме, и он мне расскажет. Ну, то есть я когда-то готова слушать советы по работе, да, и я прихожу и спрашиваю, когда ты не готова, и я говорю, вот такая проблема, но мне нужна помощь в том, что я просто чувствую беспомощность, пожалей меня, принеси мне рулон бумаги, я сейчас буду свои сопли наматывать на нее, вот, и он приносит.
1: Слушай, ну это прям наглядная демонстрация, когда нам действительно нужно что-то функциональные да. а когда нам просто хочется, что нам эмоционально побыли рядом и это прекрасно да спасибо тебе большое таня я здесь хотела с тобой синхронизироваться насколько тебе хочется еще чем-то поделиться может быть у тебя что-то открылось такое
0: um, у меня есть такой какой-то немного грустный момент что касается психотерапии и взрослых людей например наших родителей mm-hmm. например там моей маме и папе по там 50 лет и ты, когда начинаешь сам терапию, ты понимаешь, какие возможности она открывает в жизни, да? что ты как бы можешь пожить даже новую жизнь спустя какой-то там промежуток времени. И так жаль, что ты видишь своих родителей, знаешь их немножко, можешь отслеживать их какие-то такие, знаешь, заебы. И думаешь, блин, как бы было классно, если бы маму с папой можно было отправить психотерапевту. И очень жаль, что у людей старшего поколения, мне кажется, в большей степени есть вот это вот отторжение, да, пойти психотерапией, психиатр, я псих... В общем, я не знаю, если меня кто-то слушает из взрослых людей... Ой, ребята, нужно, нужно. все таки взрослые должны у молодого поколения учиться, и мне кажется, мы идем, и нам нравится. И это реально шанс даже во взрослой жизни что-то изменить и пожить новую жизнь, несмотря на то, что кажется, что мы уже там старые, и чего нам уже чего-то начинать, и чего нам чего-то там копаться в своих вот этих залежнях. Но нет, я думаю, нужно, нужно. Никогда не поздно. Да, никогда не поздно, наверное. Хотелось бы сказать, что никогда не поздно и для психотерапии в том числе.
1: Я здесь тебя по-человечески очень хорошо понимаю, потому что моей маме 47, а папе 51. И когда я пришла в терапию, я пришла, собственно, через историю поздней сепарации. И э, в какой-то момент мама из-за страха потеряет нашу эмоциональную близость, поняла, что если она не начнется над собой работать, <свот> ну, действительно, это станет нашей реальностью. И она начала... И она совершила огромный прогресс, плюс она пошла в коучинг, у нее свой бизнес, она это тоже ей дало определенную базу, в том числе. И наши отношения с мамой сейчас небо и земля. Вот это тот человек, который в 47 лет начал жить. И Просто открыл... офигенно. Офигенно, Правда? да. А папа нет. Mm. И у меня вот такая вот ну, максимально яркая картина, И когда у них был не очень простой период, я папе точно так же говорил: папа, давай я тебе в Питере там, могу помочь найти хорошего специалиста. Хочешь женщину, хочешь мужчину, да, как-то чтобы mm-hmm. снизить какой-то град". Папа мне говорит: "Ты, конечно, психолог, я очень уважаю твою деятельность, но я не к я к психологу не пойду".
0: Ой, не надо так, да жалко. На этом все разбивайте.
1: То есть ты-то, конечно, молодец, ты хорошее дело даришь людям, но я к психологам не пойду.
0: И это прям такая боль. Да, небольшая боль. Но насильно, конечно, никого не, не заставить. Да, не спасешь. Но все таки вот хочется такой вот поделиться мыслью, что, правда, вот что-то менять никогда не поздно, пробовать что-то новое никогда не поздно. И психотерапия – это не ужасно, это классно, хоть иногда и больно но все равно ведет рано или поздно к лучшей жизни.
1: Да, и здесь я Тане могу сказать огромное спасибо за то, что она здесь со мной и вообще и своей деятельностью, нашей общей деятельностью помогает популяризировать психотерапию, рассказывать такие прекрасные истории живых людей и показывать, что это не больно, это нормально. Точнее, да, это может быть чуть больно иногда, но это больно, чтобы потом было намного-намного приятнее. Таня, спасибо тебе огромное за то, что раскрыла невероятно важные
0: темы. Я очень рада была тебя здесь видеть. Я тоже была тебя рада видеть, и спасибо, что пригласила меня и помогла мне эти темы раскрыть. Друзья, я хочу напомнить, что
1: ваши лайки и отзывы помогают подкасту продвигаться. Буду рада также обратной связи в своем блоге. Подписывайтесь на меня, подписывайтесь на Таню. И помните, вы — это важно.